0: Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala el pasaporte COVID en bares, restaurantes, gimnasios y residencias en Cataluña. Con esta comunidad son seis las que cuentan ya con el aval de la justicia para implantar el pasaporte COVID. Galicia, Aragón, Baleares, Murcia y Navarra forman parte de ese grupo. Otras cinco, mientras tanto, están a la espera o estudian solicitarlo, entre ellas La Rioja, la Comunidad Valenciana Andalucía, Castilla y León y Canarias. Y este 25 de noviembre es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todos los grupos políticos, salvo la ultraderecha, cierran la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. El Congreso de los Diputados ha recordado a las víctimas de la violencia de género. Escuchamos a la presidenta de la Cámara Baja, Meritzel Batet. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, quiero recordar a las 1.118 mujeres asesinadas por violencia de género desde que en 2003
2: se empezaron a contabilizar así como a las víctimas directas o indirectas de esta
0: lacra, en especial a los niños y a las niñas. La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide el total desarrollo de un Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias. Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se mostraba tajante sobre cómo la sociedad puede combatir la violencia machista esta mañana en la hora de la UNO. Toda la sociedad tenemos una responsabilidad. Si crees que hay una mujer que está sufriendo violencia, puedes tenderle la mano. Tienes que tener una información fundamental para saber a dónde acompañarla, por lo menos decirle, no estás sola, hay instituciones que pueden ayudarte, hay una asociación feminista en esta calle, hay un centro de atención especializada. En este sitio acude a servicios sociales, a tu centro de salud, a urgencias, y que el 016, desde hace unos meses, atiende ya no solo a víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, sino también a todas las violencias sexuales. Ese es un trabajo que estamos haciendo en cumplimiento del convenio de Estambul. Y cualquier ¿Y el... mujer... El alcanzado al final de la noche, cambiamos de tercio del miércoles, entre la patronal y sindicatos del sector del metal en Cádiz, se ha traducido en normalidad en los principales centros de trabajo después de que UGT y Comisiones Obreras hayan desconvocado la huelga indefinida con el aval de la mayoría. A primera hora de esta mañana la actividad ha vuelto a lo habitual a lo, en los 6.000 centros de trabajo que aglutinan 30.000 trabajadores en la provincia. En el nuevo convenio tendrá una duración de tres años y culminará al final de 2023, aunque tendrá una última actividad ampliada de dos años desde su vencimiento. Esa ha sido una de las cesiones de los sindicatos que buscaban un pacto de un solo año de duración. A cambio, los empleados han conseguido una actualización salarial del 2% anual en ese periodo y con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2021, fecha a fin del de anterior acuerdo. El Tribunal Supremo confirma la condena de cárcel e inhabilitación contra el juez Salvador Alba por confabular contra la jueza Victoria Rosell cuando era diputada de Unidas Podemos, concretamente seis años y medio de cárcel y dieciocho de inhabilitación. El alto tribunal ha confirmado esta sentencia que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que en 2019 condenó al juez Alba por delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho y falsedad en documento público. Asimismo, mantiene la pena de casi 20 años de inhabilitación para el cargo público de juez. El Supremo considera aprobado que el condenado se reunió en privado con un investigado al que prometió dejar de investigar si le aportaba documentación para afectar a Rosell. Y Bruselas pide este miércoles que el pasaporte, este jueves que el pasaporte o certificado COVID-19 que permite viajar a los europeos sin restricciones caduque a los nueve meses de haber recibido la pauta completa, a no ser que se haya administrado la dosis de refuerzo. Esta recomendación del Ejecutivo Comunitario ha tenido en cuenta el informe difundido de ayer por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que estima que en seis meses es, es el periodo máximo de protección de la vacuna. Escuchamos a Emer Cook, directora general de la EMA. Las vacunas siguen evitando enfermedades y muertes en la población europea. Las dosis son el mecanismo que aseguran que los sistemas de salud europeos puedan seguir con sus ru rutinas de cuidados sin que los pacientes infectados por COVID los sobrepasen. Y escuchamos también a Dieter Reinders, el comisario europeo de justicia. Esto significa que los Estados miembros no deberán aceptar el certificado de vacunación nueve meses después de haber recibido la primera dosis. A los nueve meses el certificado de vacunación no será reconocido. Ahora,
3: ahora mismo el
0: Ministerio de Sanidad abre la puerta a ampliar las dosis de refuerzo a más grupos de población antes de que comiencen las Navidades. Por el momento, solo los grupos de población vulnerables tienen estipuladas esta, esta tercera dosis.
4: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
1: ¿Quieres saber qué ayudas puedes solicitar para tu empresa? Este sábado gratis con Expansión, el libro Incentivos para tu empresa. Una guía con todas las ayudas disponibles para pymes y emprendedores. Plazos, cuantías, requisitos y consejos. La guía práctica para elegir las ayudas que mejor se amolden a tu negocio o a tu proyecto y cómo acceder a ellas. Este sábado gratis con Expansión.
4: I was
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más al After Work, que ya comienza en Capital Radio, y que hoy está dispuesto a daros un consejo. Que miréis a vuestro alrededor y que en la diversidad de vuestra organización encontréis el valor de futuro para seguir trabajando los próximos años. De eso es de lo que vamos a hablar ahora con nuestra amiga Eva García que nos ha traído hoy o ha invitada Miriam Alcaide que es experta en estrategias de diversidad e inclusión con la que vamos a tocar un tema que, por otro lado, ya hemos oído hablar de ello, pero que queremos poner en valor. Y es, la diversidad siempre ha existido. Ahora, nos hemos fijado en ella, hemos eh, puesto el foco en la diversidad y hemos sacado provecho de ella. Bueno, pues ahora le vamos a preguntar a Miriam cómo lo hacemos, porque en lo distinto pues está, yo creo que el, el éxito de muchas eh, de muchos proyectos, de muchos emprendimientos. Esto es lo que veremos en la primera parte del programa. Y luego recuperamos esa conversación con Julián de Cabo y Víctor Magariño de las cosas que pasan, principalmente en la vida digital y que estoy seguro de que van a dejar reflexiones muy interesantes para todos vosotros. Así que nada más que eso, daros por supuesto la bienvenida, decir que Néstor Betancor está gestionando técnicamente el programa y que aquí quien nos habla, Eduardo Castillo, está encantado de hacerlo y vamos ya con nuestra primera invitada. Y es que, como decía al principio, la diversidad, el, desde un punto de vista de estrategia empresarial, pues es algo que, si bien siempre ha tenido que existir, yo creo que nunca se ha puesto sobre la mesa. Y esto, Eva García, CEO de Biggers, es algo que hoy vamos a comentar con nuestra invitada, ¿verdad?
5: Sí, hola, buenas tardes, Eduardo. Vamos a hablar de diversidad y vamos a hablar de comunicación, que están muy, muy alineadas eh, para ver un poco, porque son realmente retos que, que deben de ir de la mano ahora y en el futuro.
3: Bueno, pues nuestra invitada, nuestra experta hoy en diversidad e inclusión es Miriam Alcaide, que asesora a compañías pues para implementar estrategias de diversidad. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes.
3: A ver, Miriam, yo he dicho que la diversidad siempre ha existido, es decir, cuando uno piensa en la empresa en la que está o en la que estuvo, en la que ha estado durante los últimos 15 años, 20 años, pues efectivamente hay gente diversa, de todo tipo, tamaño, condición, ¿no? Como quien dice. Pero al final siempre se veía pues como, bueno, pues somos gente distinta pero que formamos parte de un proyecto común, ¿no? Hoy el planteamiento es distinto, hoy hay eh, una diversidad como foco para el desarrollo de estrategias, el desarrollo de objetivos que siempre tienen ese componente empresarial pero que tienen mucho que ver ver con los valores que hoy se respiran en el ámbito empresarial, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego. Bueno, a mí es que me gusta más hablar de inclusión, ¿no? vale. Y es que eh, más que diversidad, lo que yo creo… Porque es, diversos somos todos, ¿no? Es, y, y únicos a la vez. Entonces, yo creo que, que lo que necesitamos es una cultura inclusiva en la que todos nos sintamos parte, ¿no? Y eso es un, es un arma muy potente en las organizaciones porque los empleados que se sienten valorados por sus diferencias y, y sienten que se pueden desarrollar eh, bueno todo su potencial pues generan ese sentimiento de pertenencia con la empresa que tan tan potente es no
3: oye diferencias de, dices empleados que se vean valorados por sus diferencias que entiendo que hay pues múltiples diferencias que pueden ser bueno pues aplicadas sí ¿no?
2: sí sí pues tienes eh, las demográficas, que son las más evidentes, ¿no? Pero tienes también las cognitivas y las experienciales, ¿no? O sea, que es un concepto muy, muy, muy amplio. Y, y bueno, hoy creo que está muy en la mesa de, de mucha gente, pero se, se tiende a situar la diversidad solo en la diversidad de género, ¿no? Que es pues con toda la normativa y toda la regulación que se está poniendo, eh, bueno, que se está implementando en España, los planes de igualdad, etcétera, pues parece que se habla solo de diversidad cuando hablamos de mujeres. Uh -huh. Pero yo creo que hay que hablar de la diversidad en su más amplia concepción. ¿no? que es lo que hace valioso el, el, el incluir a todo ese talento diverso en las organizaciones.
3: Ahora nos cuentas un poco cuáles son esos retos que tienen ahora mismo las organizaciones. Eva, un poco tu reflexión a, a este propósito, que efectivamente ¿no? hoy en día ponemos solo el foco en la diversidad de género, que por supuesto está muy bien, pero no solo en la diversidad de género. ¿no?
5: Sí, yo me quedo con, con lo que decía Miriam, de, de que cada persona es única. Y, y tenemos que creérnoslo nosotros y se lo tiene que creer también la organización, ¿no? Y cuando nosotros eh, realmente percibimos que somos únicos y se nos valora por eso, tenemos un poder increíble y eso hace que, que evidentemente podamos tener muchas más oportunidades y yo ya sabes que, que al final también creo que a nivel de comunicación es importantísimo también dentro de las organizaciones para fomentar esa inclusión, el, el poder comunicarnos de una manera mucho más cercana, con más confianza, para poder creer muchísimo más en nosotros mismos y poder hacer grandes cosas juntos. ¿no?
3: ¿Cuáles son entonces esos retos ahora mismo a los que se enfrentan las organizaciones, Miriam?
5: Bueno, pues yo creo que hay un reto
2: fundamental y es que las empresas deben de comprender que la diversidad es una palanca de transformación cultural eh, que se debe de activar, ¿no? Si queremos construir organizaciones más robustas, más empáticas y más rentables a largo plazo, ¿no? Estamos en un cambio de era, y yo creo que en eso estamos mmm, muchísimos de acuerdo, mm. eh, y tenemos la transformación digital y la sostenibilidad eh, en el foco. Mm. Y los criterios de ASG, mmm, que llevamos décadas trabajando en la A, ¿no? de medio ambiente, pero es que ahora la S, de social, donde está la diversidad e inclusión, entre otras muchas cosas, pues está tomando muchísima relevancia y que se está dando mucha visibilidad a este a esta S eh, a raíz de la pandemia. Y ese, ese es uno de los grandes retos. ¿no? El, el, yo hago muchas sesiones de sensibilización y de concienciación para trasladar por qué es importante la diversidad. ¿no? Mm. Y no es solo un tema de ética o justicia social o por cumplir con la norma. Es que es una oportunidad económica. ¿No? Las, las empresas más diversas son más innovadoras, se adaptan mejor a los cambios, eh, consiguen atraer y retener más talento, entienden mejor y consiguen captar y fidelizar a más clientes y además logran acceso a inversores y financiadores que cada vez dan más valor Va a la reputación y la sostenibilidad. Uh -huh. Y además están mucho mejor preparadas para internacionalizar sus negocios. ¿no? Esto, todo esto lo que hace es que se genera una ventaja competitiva que les, eh, les hace más rentables a largo plazo.
3: Me encanta. ¿eh? Todo lo que nos ha dicho Miriam es que es, 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 estaba pensando en las memorias de RSC que tantas empresas sí. han hecho ¿no? y que les ha costado muchísimo dinero hacer ¿no? y se estaban dejando lo mejor fuera. Es decir, estaban pensando y dice vamos a ser innovadores porque cuanto más diverso es el personal que nos ayuda a entender los retos, más innovadores vamos a ser ¿no? Eh, en la diversidad vamos a traer a todo el talento que igual no encuentra un sitio en, en organizaciones demasiado rígidas y que se guían por pues sí. esos, quizás, roles tradicionales, no malos ojos tradicionales, sí. ¿no? Yo aquí no me siento identificado, no me siento libre, ¿no? no siento que... Ahí
2: está, es que o
3: sea, que puedo ser yo
2: sí sí totalmente es que ahí está la cuestión el poder ser tú mismo y poder contribuir con lo mejor que tienes no y es que yo también digo que hay mucho talento en las organizaciones al que no se le deja brillar mm. y es así no y cuando se fomentan estos entornos o estos espacios seguros inclusivos pues el talento fluye de una forma eh, maravillosa y y fíjate, ayer quería hablar de otro reto, que estoy ahí y tengo que hacer mucha más investigación a ver cómo puedo ayudar a, a estas empresas, y es que en España eh, yo creo que hay un, un reto muy importante que es trasladar este concepto que está tan incorporado en las multinacionales o las grandes em empresas a las pymes, uh -huh. que es el tejido empresarial de este país, ¿no? Y que, lo tienen más difícil y me, me empiezo a encontrar, eh, bueno, pues eh, directores y dueños de empresas que dicen, ya, ¿y cómo lo hago yo en uh -huh. una empresa de 50 trabajadores?
3: Porque tú, el contacto que tienes con eh, estas grandes empresas, ves que han incorporado ya esta, eh, digamos, lo... cultura de diversidad, de inclusión, como parte mm. estratégica, ojo de la sí. compañía, no del libro de RSC, ¿eh? que decíamos. Sí, sí, sí. ¿Cada vez es más? Eh,
2: yo creo que, que sí, eh, pero pueden tener mayor o menor éxito. Eso, eso luego es lo que hay que, lo que hay que valorar. Pero sí que lo tienen todas las empresas como un, como un pilar fundamental de sus estrategias.
3: Oye Eva, y por qué hablabais de la comunicación, pues también como una palanca eh, importante, crucial para lograr, bueno, pues esos objetivos de, de diversidad y de inclusión en una compañía.
5: Pues porque al final para hacer brillar, como decía Miriam, eh, necesitamos trabajar. En, en un proceso continuo que esté muy basado sobre todo en lo que yo creo, vamos, y sobre todo por la experiencia en todo lo que es la parte de comunicación interna, escucha. Y creo que es eh, muy importante dar voz a las personas. Para que puedan brillar, tenemos que dejarles que cuenten sus historias y tenemos que desarrollar una comunicación interna que realmente tenga que ver con las personas que trabajan en nuestras organizaciones, con sus historias, con sus proyectos, con todo el crecimiento, con todo el desarrollo, con todos sus anhelos, sus sueños y la consecución de todos estos objetivos, ¿no? Con lo cual para mí es clave, porque eh, si realmente queremos ser inclusivos, pero luego eso, no ayudamos a que la gente lo desarrolle y lo sienta, es muy complicado realmente poder serlo en el día a día, con lo cual la comunicación en este sentido es clave, la coordinación entre los departamentos de recursos humanos y comunicación también, porque se trata de dar voz a las personas y para eso primero hay que escucharlas, hay que ver cómo se sienten, cómo se encuentran y trabajar dentro de esos procesos. Por lo tanto, yo creo que es clave, Eduardo.
3: ¿Qué te parece, Miriam?
2: Yo creo que es muy, 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 muy importante, ¿no? Y empezando y si hablo más de estrategia, ¿no? que es a lo que me dedico yo, hay que empezar por los líderes de la organización. ¿no? Es muy importante que estos líderes, cuando trasladen todas estas estrategias, estos planes de acción a, sus, a su plantilla, a sus empleados, pues que comuniquen de una forma auténtica y genuina, transparente y coherente ¿vale? hacia dentro y hacia afuera de la empresa. Porque ya sabes, bueno, como, de, como hay un problema de desconexión entre ese mensaje, ¿no? de los líderes de la, de la organización y lo que sienten y perciben los empleados y sienten que lo que están contando es mucho bla, 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 pues, pues bueno, estas acciones o estos, estas estrategias pueden tener hasta efectos contraproducentes. Ya lo decía Drucker, ¿no? que la estrategia se com, eh, la, la cultura se come a la estrategia para desayunar, uh -huh. pues esto eh, yo creo que es muy importante y luego no saturar, ¿no? Eh, Con la comunicación, pero sí utilizar difer diferentes canales y empoderar a los empleados como estaba como 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 estaban comentando, pues para en la conversación, que den sus opiniones, que puedan ser partícipes activos de estas de estas estrategias.
3: Sí, hacerles, quiero decir, que formen parte del, del proyecto que mm. lo construyan ellos, ¿no?, junto con claro. ese impulso del liderazgo. ¿no? Exactamente. Y, y en eh, tu caso, como, como asesora de, de empresas, ¿Cuáles son las acciones que llevas a cabo? ¿Cuáles son las acciones que recomiendas llevar a cabo que empiecen? Porque entiendo que hay un trabajo aquí, que es un trabajo de fondo. Mañana, seguro que muchas empresas nos están escuchando y dicen mañana voy a ser más diverso, pero bueno, por algo tenemos que empezar y tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo, hacemos ese, cómo desarrollamos ese bueno,
2: programa? Bueno, eh, cada empresa está en una situación, en una fase, ¿no? de este camino hacia la diversidad. Pueden ya estar muy avanzados o están empezando o no haber empezado. Entonces... ...hay que tener ese punto de partida muy claro... ...y además no hay recetas mágicas, ¿no? Hay en, cuando yo hago estos planteamientos estratégicos... Eh, ...son muy eh, tailor-made, ¿no? Como dicen, los, como dicen los, los ingleses. Lo primero y lo más importante es... Eh, ...entender ese estado en que está la empresa... ...y empezar con un análisis de la situación real... ...y la percibida por los empleados para poder detectar eh, aquellos objetivos en los que se tiene que trabajar, no, aquellos puntos de dolor en los que hay que hay que incidir.
3: ¿Puntos de dolor? <ríe> Madre mía.
2: Bueno, los pain points, que este está como muy... ¿Dónde bueno. están?
3: ¿Cómo, ¿Cómo se identifican esos puntos de dolor?
2: Pues, por ejemplo, eh, tú imagínate, haces un análisis de la composición de la plantilla por ¿Sí? áreas, por, por, por niveles, por eh, funciones por edad, eh, género Muchos
3: directivos dirían, no me digas eh. <ríe> que muchos directivos después de hacer este análisis dirían, ah Tan, claro. Tanta diversidad tenemos.
2: Bueno, o, o empieza, empiezas a mirar, oye, pues nos faltan mujeres en las capas intermedias. ¿Cómo vamos a conseguir sí, hasta una? Que no haces
3: radiografía, claro, claro es
2: que... hay que hay que entender cuál es el problema de base para poder luego actuar sí. eh, y establecer planes de, de que sean adecuados para, para conseguir el objetivo que te quieres marcar, ¿no? Sí. Y hay que y hay que saber que estos estos estas estrategias pues son de largo plazo no, no se consigue cambiar una compañía de la noche a la mañana entonces eh, si por ejemplo hablamos de una empresa que está que quiere empezar lo más importante es centrar a los líderes en el esfuerzo de la estrategia ¿no? y, y sensibilizarles no yo hago muchas sesiones de, de concienciación como digo yo de elevación de conciencias para que entiendan los líderes y los directivos de la empresa por qué es, es necesario por qué hay de bueno y, y eso, bueno, pues eh, ese es un, un primer paso. A veces lo que necesitas es sesiones de empoderamiento a los empleados, ¿no?, para que se sientan en estos espacios seguros donde puedan contribuir, eh, dar sus soluciones, presentar eh, opciones y, y que no sientan que si se equivocan les van a penalizar por ello, ¿no? Entonces es que generar esos espacios seguros. Y, pero puede ser que el problema sea la captación de talento entonces hay que revisar los procesos de atracción de talento los procesos de recursos humanos tanto de, de selección de, de formación de promoción y ahí hay que hay que bueno se pueden hacer muchas cosas no y en la retención de talento pues te puedo hablar ahí a mí el mentoring es una herramienta que me encanta porque conecta muy bien a los líderes con los empleados y y, y, bueno, y favorecer el networking, la verdad. O sea,
3: que un poco en esa radiografía ¿no? del de, de ecosistema de, laboral de una empresa es donde nos encontramos los diferentes bueno, puntos de mejora, o de, ¿no? Sí, efectivamente,
2: efectivamente.
3: Es decir, que no necesariamente están, pues tú lo has dicho, es decir, oye nosotros tenemos una plantilla diversa, pero no somos capaces de atraer más talento o, o quizás una plantilla intergeneracional donde claro ¿no?
2: efectivamente a lo mejor el problema es eh, que están coexistiendo cuatro o hasta cinco generaciones y, y hay un problema pues de, de, de conexión entre, entre ellos ¿no? y bueno pues eso se puede trabajar desde luego mm. O, bueno, o que necesitas no tenemos directivas en el, en la en, en, en alta dirección o en los mandos intermedios o, o no somos capaces de captar talento femenino pues entonces ahí tienes que yo creo que hay que hacer una radiografía eh, y no hacerse trampas en solitario también ¿por
3: qué, ¿Por qué? ¿Por qué se hace uno trampas en solitario?
2: Bueno, pues como, pues porque no, yo creo que muchas empresas pues tienen la inseguridad de que si son honestas en cuanto a cómo están, pues que les, les puede perjudicar, pero yo creo que al revés es un, es un o sea, que Una puede tener, efectivamente, yo creo que ahí lo que tienen que ver es, oye, vamos a meternos en esto, pues lo vamos a hacer bien, estamos en esta situación y vamos a cambiarla, y vamos a hacer esto, esto y esto, y lo vamos a medir en el tiempo, a ver cómo vamos avanzando, y revisaremos si nos equivocamos, pero es, es eh, muchas veces, bueno, cuesta, ¿no? Han tenido que poner una ley para que la, las empresas eh, eh, reporten toda, ah, esta, toda esta información, ¿no?
3: Eva. Pues yo es que veo
2: que hay muchísima
5: coherencia entre cómo como, como trabaja Miriam la parte de diversidad e inclusión y cómo se trabaja también pues toda esta parte también de, de comunicación. O sea, yo creo que la clave también es que haya una intención desde la compañía Realmente quieran eh, entender cuál es ese punto de partida, qué se puede desarrollar, qué se puede mejorar, cómo podemos trabajar de manera conjunta y, 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 y entender que hay un plan para cada compañía ¿no? y que somos únicos dentro de, de cada uno de los sectores y que hay que explotar esa autenticidad. Eh, con lo cual yo veo ahí bastantes sinergias a la hora de, ¿no? de trabajar y, y, y de exponer una realidad diferencial para cada empresa y una metodología también adaptada a esas necesidades
3: Metodología adaptada, por ejemplo, decías Miriam antes que te preocupaban las pymes, o que las pymes sí. les preocupaba cómo implementarlo
5: ¿no? uh -huh, Efectivamente,
2: pero bueno eso mm, requiere un análisis pues más un poco quizás más fino ¿no? y bueno, ahí estoy investigando porque, eh, claro, yo estoy intentando trasladar muchas de las buenas prácticas que yo he aprendido a lo largo de mi carrera, pero ahora me estoy dando cuenta que, claro, eh, cómo lo hace una pyme, ¿no? Y con toda, bueno, pues con todas las cosas urgentes que tienen encima de la mesa que al final dejan en un segundo lugar a las cosas importantes.
3: Mm. Dices buenas prácticas. ¿Dirías algunas buenas prácticas para quien nos está escuchando que diga, oye, pues no la estoy no la estoy <risa> llevando a cabo? O si sí la estoy llevando a cabo, pero no bueno, pensaba que era una buena práctica también, y la voy a poner un poco más en valor, ¿no? A través claro. de la comunicación, a través pues, más de...
2: Pues mira, yo te voy a decir, eh, por ejemplo, en o sea, hablamos de selección, ¿no? O de, de, de talento. Intentar objetivizar al máximo esos procesos ¿no? y quitar los sesgos. No hemos hablado de los sesgos inconscientes, pero son una de las barreras fundamentales para que el talento diverso se desarrolle en las organizaciones, eh, porque los procesos están sesgados ¿no? eh, muchas sí. veces. Eh, entonces, intentar objetivizar. Género,
3: origen. Exacto. Raza, que, los currículums, género. que los
2: currículums sean ciegos. Y que solo en la descripción del rol que se está pidiendo Pues que se pidan, pues eso, capacidades Sí, las
3: competencias, cualidades Competencias, efectivamente
2: uh. Y que los currículums sean ciegos De esa manera, eh, seguramente en la primera criba eh, Sea bastante más equilibrado eh, Pues, pues bueno, la diversidad que estás, que estás buscando, ¿no? Que puede ser de hombres o de mujeres O de lo que sea, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, en los procesos de selección es muy importante que, aparte de que los entrevistadores estén formados en sesgos inconscientes, que eh, una práctica que me gusta mucho, porque yo he pecado mucho de hacerlo también, <risa> para mal, es que en el momento que entrevistan a una persona, que eh, emitan su, su valoración inmediatamente, ¿no? Uh -huh. de manera que, que Luego tiendes a contrastar con otro entrevistador que te ha parecido, qué tal, no sé qué. Y entonces ya te influencia uh -huh. la opinión de, de un tercero en tu opinión. Y entonces eso es un, un tema bastante interesante. Y luego siempre que en la última terna, pues que siempre haya, por lo menos o sea, que haya un equilibrio ¿no? del, 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 del género menos representado.
3: Eh, la verdad es que eh, escuchándote eh, yo creo que hay un camino enorme por recorrer, pero en positivo, ojo eh, sí, sí, en positivo, sí. por parte de las empresas eh, tú me has dado dos, eh, tres puntos sobre procesos de selección, pero bueno, hay como decíamos al principio, hay ahora mismo muchas compañías que estoy seguro de que tienen un amplio eh, abanico de diversidad eh, de capacidades de, de deseos, de objetivos eh, mm. dentro de su estructura que no saben poner en valor, ¿no? Y como bien has explicado hay que empezar por el líder, ¿no? Es decir, por los sí, líderes de las compañías. ¿no?
2: Totalmente. Es que además eh, yo creo que sin el liderazgo auténtico y genuino en esta materia, eh, de lo, bueno, pues del CEO, de, de, del dueño de la compañía o, o del consejero delegado, eh, pues estas políticas caen en, en saco roto, ¿eh? Y como he dicho, pueden llegar a ser hasta contraproducentes. Entonces hay que hay que poner al líder en el centro y que no lo delegue. Pues en recursos humanos, en, en marketing, ¿no? que sea eh, su no que, que sea que se lo crea y que busque su, su motivación.
3: Exactamente, porque también ese líder es diverso y también tiene sí. sus particularidades. E igual, eh, si es más libre, igual su empresa va todavía mucho mejor. Han sido muy interesantes las reflexiones que ha compartido hoy con nosotros eh, Miriam Alcaide, que es experta en asesoría y estrategia de diversidad e inclusión. A la que le agradecemos mucho que haya vuelto a abrir este melón, del que estoy seguro que vamos a seguir oyendo mucho. Gracias, Mira, Mucha suerte.
2: Muchísimas gracias.
3: Y también a Eva García, CEO de vigas Como siempre, un placer, Eva.
2: Gracias, Eduardo.
3: Adiós. Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTV, el broker líder en el mercado europeo, con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online, además dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y que está disponible las 24 horas al día. Con xtb inviertes en calidad, oferta, confianza y seguridad. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: Afterwork con Eduardo Castillo. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1.890 y 1.991 gestionados por la Zarfresh Gestión, con depositario en Caceis y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la para obtener más información.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
3: después de unas grandes vacaciones que nos hemos tomado todos un poco eh, en este espacio de análisis de la vida digital que realizamos con, con la eh, generosidad de Julián de Cabo y de Víctor Magariño, a los que es un placer volver a saludar, insisto, después de varios cambios programáticos, bueno, pues hoy nos traen nuevamente a charlar con ellos. Julián de Cabo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Pues buenas tardes, Eduardo. Nada, aquí esperando a Black Friday, que ya mañana llega el gran día
3: otra vez. Exactamente. Parecía que con esto de la crisis de suministros ya el Black Friday como que tenía menos potencia. Pero bueno, ahora sí queréis lo, lo comentamos. A ver si vais a comprar o cómo estáis viendo la cosa. Víctor Magariño, buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Eh, nada, que nos habías dado un par de semanas de vacaciones y rápidamente sabes que se nos acumula, se nos acumula plancha. ¿eh? Se lo, hay, hay un montón plancha. de temas ahí. Mucha plancha. Por cierto, que porque, hoy Víctor, se nos está... paremos, no.
6: No que iba a decir ya, que se nos paremos... está
3: conectando, Víctor, desde, desde Estocolmo ya nos contarás qué estás haciendo ahí para que veáis un poco lo internacional y, sí. y, y especial que es este espacio. Especial, que es especial. Este... Pues no nos cuentas, ¿eh?
7: Sí, sí. La... Hace dos semanas me tocó Varsovia, que para, para los que no tengan que mirar la unidad, las es en Polonia. Y hoy me toca Estocolmo, que también para que no lo tengan que mirar el mapa, es Suecia. Así que aquí hemos venido.
3: Estáis internacionalizando la fórmula de, del, aprendizaje, del aprendizaje ejecutivo, ¿no? Bueno, ya nos contaste.
7: Sí. sí, sí, ahora os cuento, bueno.
3: A ver, efectivamente, como dice Víctor, ha habido mucha plancha y hay mucha plancha. Eh... Es que no sé ni por dónde empezar la verdad bueno vamos a empezar por el Black Friday <risa> vamos a empezar por el Black Friday que es lo más inmediato, pero en el tiempo, pero quiero comentar otros temas que, que hemos compartido eh, eh, en, nuestro, en nuestro chat, eh, también el programa, pero del Black friday yo la verdad es que no sé si vosotros lo habéis percibido igual, hay como, como poca euforia no comparado con otros años, ¿eh? poca euforia entiendo que quizás por aquello de los suministros decir a ver si estamos ofreciendo cosas que no vamos a poder entregar en tiempo y forma. julián tú cómo lo ves.
6: Bueno, yo lo veo un poco lo que tú dices, o sea, en temas electrónicos hay dudas de si van a llegar o no las cosas y hay determinados productos que hoy no encuentran ni a tiro, pero lo vivo con una sensación extraña, Eduardo, con la, con la sensación de lo rápido que esto ha pasado de ser un calentón instantáneo hace unos años que era la novedad y tal, a convertirse en una versión cada vez más ibérica, de las rebajas de enero, donde te hacen las mismas canalladas que te hacían en las rebajas de enero. O sea, que, que suben los precios dos semanas antes y cuando llega el Black Friday te los vuelven a dejar como estaban. Yo le, le recordaría a la audiencia que, que se acordaran, en el caso de Amazon, que es uno de los grandes que mueven esta historia, de aquel motor de búsqueda del que hablamos en su momento, que se llama Camel, 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 para poder traquear el histórico de precios del supuesto chollo que están comprando y muchos ojitos especialmente con los que compren electrónica recuerden que hoy día los nombres de modelo de muchos de los cacharros que compramos son completamente infernales y podemos estar comprando material de años anteriores o no de última jornada pensando que estamos en el último componente o sea que, que, no, se dejen, que no se les ponga el dedo índice nervioso y que comparen, piensen, miren con tranquilidad antes de hacer clic y meterse a comprar algo que ya estaba obsoleto.
3: ¿no? Qué buenos consejos. Hay. Efectivamente, y recuerdo, ¿eh? camel es camel, 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 camello, camello, camello. Así, hacemos una búsqueda en Google y ahí, ¿qué hacemos? ¿Ponemos el producto que queremos o al que aspiraríamos? Sí, con, la,
6: con, la, con, la refer, con la referencia de Amazon automáticamente se hace vale. un histórico de cuántos precios distintos ha tenido a lo largo de cuántos periodos y cómo está de rebajado en realidad con relación a lo que suele ser su precio promedio, ¿no? Bueno, funciona bien sobre todo en, en productos que ya tienen un histórico, en productos muy muy nuevos, como no hay un, un histórico de precio es más difícil, pero suele ser una buena referencia, porque además hay que tener en cuenta, como, como te digo Eduardo, que, que en Black Friday mucho de lo que salen son saldos de cosas que ya están relativamente estas, sí. pasadas de fecha.
3: Sobre todo en tecnología, ojo, que hay muchos que pensamos que es lo, lo último de lo último y resulta que es una edición ya más obsoleta que otra cosa. Víctor, ¿cuál es tu reflexión sobre esto?
6: Pues
7: mira, do, dos cosas eh, por salir un poco de, de los tópicos, ¿no? Que todo el mundo, eh, yo de, de, de Black Friday, eh, hoy he escuchado que Greenpeace ha declarado Black Friday como no environmentally friendly. <ríe> Porque, o sea, no amigable con el medio ambiente y que fomenta el, el efecto invernadero y tal y cual. Lo cual es bastante lógico, teniendo en cuenta que algo que ya hemos comentado, la noticia era que se necesitan como mil eh, litros de agua para hacer un pantalón, y, to y todas estas cifras que en alguna ocasión hemos comentado ¿no? Sí. entonces yo esto es interesante ¿no? porque va a haber cada vez más fricción entre lo que es el, el afán este consumista que ha primado por las últimas décadas y ahora toda esta nueva corriente que ya es muy 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 fuerte y que las nuevas generaciones lo tienen muy claro ¿no? Entonces, cómo como esto está enfrentando un poco un modo de, de vida que es el, el consumismo el, el, el ropa nueva, cosas nuevas eh, aparatos nuevos, lo último tal venga más y más ¿no? y el día del soltero y el Black Friday y el más y tal, con, con toda esta corriente de decir, oye, no te muevas, no consumas no viajes, no tal eh, te it easy eh, pero me, mira, en fin,
3: me, me gusta muchísimo es, este apunte ¿no? que dice Víctor no la lectura medioambiental como parte de una corriente de pensamiento ¿no? y de, de, nuestros, de nuestros días no pero es cierto que, decir, que no es la primera vez que compramos cuando antes no había internet, comprábamos en tiendas y comprábamos pantalones y, teníamos, y, el, y el, el término consumismo pues viene incluso de antes de la propia del propio estallido del comercio electrónico, ¿no? Entonces, eh, es, decir, es cierto que, que, que ha dinamizado ¿no? la, la, la compra, el, el, la forma de comprar rápido, pero uno, no sé si uno ahora, antes se compraba un pantalón y ahora se compra 10 pantalones, ¿no? Es cierto que el, el precio de la ropa pues es más barato, a, se, ha, se han abaratado mucho los precios, ¿no? Pero, es decir, habría que hacer un, una comparativa con cifras de cuánto cada ciudadano ha empezado a gastar de más con el boom de la, del comercio electrónico y si ha empezado a ganar más en, en comparación con la renta per cápita, etcétera, etcétera. Vamos, seguro que hay estudios de, de ese tipo, seguro que hay, pero quiero decir que y también antes los pantalones que vendían en la tienda de enfrente, me acuerdo que en, la, en mi pueblo había una tienda que se llamaba el barato, vendía pues el barato, se llamaba calzoncillos, pantalones vaqueros, bueno, pues todos esos también tendrían un, un, un gasto ¿no? en, en, en fabricación de consumo, de transporte, de agua, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, el gasto no es nuevo.
7: Yo creo que todo esto eh, del fast fashion, ¿no? que se ha venido a llamar, eh, lo podemos vivir los que ya somos maduritos digitales, remito a nuestro, a nuestro favorito Adagio. Eh, yo recuerdo cuando era niño y cuando era adolescente, pues yo te comprabas un jersey o te comprabas un pantalón, ¿no? Y ahora pues te compras tres o cuatro, o sea que sí que claramente eh, ese jersey te duraba un año, dos años y tal, ¿no? La vida entonces era como más como más despacio. A más se... el, otro, el, el otro día le, leía un, un comentario que me llevó al alma. Eh, además lo, lo escribió el que el que fue mi jefe, se lo publicaron en el diario Cinco Días del que fue mi ex jefe en, en ESADE, para que veas que yo sigo leyendo a todo el mundo, ¿no? no porque ahora estén de pago el MBA y dejo de, de seguir a la gente inteligente y que me interesa. Y, y, y venía a decir algo así como, eh, la lentitud es el verdadero lujo de nuestros tiempos. Mm. Esto tiene una profundidad que a mí me llegó al alma. ¿no? y Bueno, el artículo todo era muy bueno. ¿no? Entonces, el, el, todo eso del fast, fast, rápido y tal pues sí que, sí que ha generado este consumismo. Sí. Y lo otro que quería comentar así rápido, Eduardo, si me permites, es que tampoco le va gusta a gustar mucho a Julián, pero es que los empleados de Amazon han aprovechado para cascarle otra huelga más eh, en Black Friday, en 20 países, eh, por el tema de las condiciones de trabajo en los, en los centros comerciales y tal, ¿no? Sí. Entonces, eh, bajo el lema, make Amazon pay,
3: ¿vale? Entonces, ¿Qué, ¿Qué piden parece... una subida salarial?
7: Bueno, en general mejora eh, mejora de las condiciones, de las también sube el salario, porque ahora dice, oye, tenemos aquí al, al gran jefe, que es el tío más rico del mundo, y, y luego, bueno, pues, eh, aunque yo no creo que trate especialmente mal a, a la gente, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que parece que lo, de, no es la primera vez eh, que le hacen huelga en, en Black Friday, o sea, que parece que están esperando el momento clave para hacer más daño, ¿no? Y aquí hay un eslogan muy chulo. Que, bueno, que pues dice, eh, Strike hard, have fun, make history. Es
3: decir, cada vez que en realidad. Eh... Que tampoco sorprende mucho, me refiero a este tipo de noticias, cuando se acercan pues épocas en donde hay una necesidad urgente de determinados servicios, ya sea el transporte, ya sea el consumo, ya sea el Black Friday, bueno pues eh, se utiliza como medida de presión laboral. Lo que pasa es que bueno estos trabajadores, aunque su negocio sea virtual, los trabajadores son físicos. ¿no? Son personas que también entiendo. Que... Es,
6: es, lo que te a, es lo que te iba a decir, Edu. O sea, la, la, el tema con Amazon en concreto es ¿saben que de las grandes, junto con Amazon la única. Que, o sea, Amazon es junto con, con la gente de Apple la única que fabrica o vende cosas, la única que toca material como tal y en consecuencia tienen dos tipos de trabajadores distintos. Uno son los trabajadores del conocimiento que están bien pagados y a los que les va estupendamente y otros son los que mueven cosas en un almacén o producen cosas en una nave que, lamentablemente, son mucho más reemplazables que los trabajadores del conocimiento, con lo cual ni, ni les van a subir el sueldo ahora ni se lo van a subir nunca, probablemente. Simplemente lo reemplazarán por otro que esté dispuesto a trabajar a ese precio, porque hay, existe una cosa que se llama oferta y demanda, ¿no? sí. Que es interesante, el, lo que pasa es que también es interesante, y sería, eso sería para una conversación mucho más larga, el darle una vuelta a cómo el sistema, se ...está fallando muchísimo... ...en cuanto a redistribución de riqueza... ...o sea, el otro día leía... ...unos datos que eran absolutamente... ...de ponerse de los pelos de punta... ...porque si bien es cierto... ...que la humanidad en conjunto ha avanzado... ...que, que vivimos como, como tribu global... ...mucho mejor que antes... ...que hay una esperanza de vida mucho mejor... ...etcétera, etcétera... ...esto está tapando en parte la realidad... ...de que la riqueza cada vez está concentrada... ...en muchísimas menos manos... ...hay un 1% del planeta que tiene el ochenta y tantos por ciento de la renta. No, no es un pareto 80-20, es un uno a ochenta y tantos, una cosa por el estilo que se te ponen los pelos completamente como escarpias, que tiene mucho que ver con ese efecto red, con ese escenario unificado que es Internet, donde el que triunfa se lo lleva absolutamente todo o si acaso se lo reparte con China y que en algún momento tendríamos que repensarnos con tranquilidad porque… No, no paras de ver fórmulas que, cuando reflexionas un poco sobre ellas, se ponen los pelos de punta, ¿no? Uniendo una idea con otra, ha circulado estos días de atrás un vídeo de Boris Johnson, del primer ministro británico, uh -huh. hablando sobre lo que les ha oído aportar a los jubilados o no, porque hay, hay una polémica en UK donde están surgiendo muchas fórmulas que permiten el... el Desahorro de la gente mayor O sea, el que la gente mayor pueda ceder su casa A cambio de tener garantizado su sustento Desde que se jubilan hasta que se mueren Pero al final es un juego de... Ceder su casa, perdona, al Estado No, no, al Estado no, al banco O sea, es la hipoteca inversa Versa, Esa de la sí. que empieza a hablarse ahora sí. Tú llegas a una edad y lo único que tienes en tu patrimonio Es tu casa Y ahora la, la deshipoteca O te empiezan a dar un tanto al mes hasta que tú te mueras, momento en el cual se liquida la casa y se vende por lo que quede pendiente de crédito del banco. ¿no? Pero que eso al final es un, es un empobrecimiento absoluto de la clase media que se va difuminando y que como, como sociedad global deberíamos repensarnos porque la sociedad o sea la clase media es la que mantiene la estabilidad en los sistemas y nos la estamos cargando poquito a poco. ¿no?
7: Víctor. Sí, el, eh, os compartí esta semana el gráfico este de, de mi gurú de cabecera, Scott Galloway ya lo hemos mencionado muchas veces. Y, por cierto, al pobre Scott le, le dicen que es socialista. vale Un tío que ha creado tres, tres o cuatro empresas, y las ha vendido claro, y, que, y, y que, 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 obviamente, nada le dicen que es socialista porque es habla de cosas como estas. ¿no?
3: Ese es el problema, perdona, Víctor, cuando decía Julián la necesidad de abrir el debate sobre la redistribución de la riqueza es que se, es, es tan simplista en la reflexión posterior que dicen ah es que tú lo que eres eres un comunista, tú lo que quieres es quitarle a los ricos para dárselo a todo el mundo. Entonces, es tan simplista el planteamiento que, lo que es un problema grave, real de la humanidad, que es el que apunta Julián el que vas a apuntar tú, no hay, no, no, no hay forma de abordar el debate porque es que se manipula desde el principio, en cualquier caso, y por eso de ahí entiendo que ya me socialista este hombre. A ver, Víctor.
7: Sí, no, el, el en uno de estos... Él eh, tiene perlitas semanales, ¿no? Y la perlita de esta semana era eh, pues que el 1%, como decía Julián, de la población en Estados Unidos ya acumula más riqueza que el 60%, que Es decir, que correspondería teóricamente a la clase media. ¿no? Entonces, como eh, pues en los años, no tanto, eh, en, los años, en el año 89, en el año 90, que no hace tanto, que yo me acuerdo de esto, yo estaba haciendo la carrera, eh, pues eh, prácticamente eh, el, la clase media, el 60%, doblaba en riqueza al 1%. Bueno, pues ya no, ya esa diferencia se ha eliminado y estás hablando de que el 1% acumula más del 30% de la riqueza en Estados Unidos y ya ha superado a ese 60% de clase media, ¿no? Con lo cual esto engancha perfectamente con lo que acabamos de decir, ¿no? Eh, oye, ese 1%, que es el, el top, top, top de, de Amazon, o, o esa élite, ¿no? De, del conocimiento, pues claro, eh, se ve muy, muy distante de, del personal de almacén eh, y, y, bueno, pues de alguna manera reclama que, que, que no puede seguir así.
3: ¿El conocimiento? ¿Crees que es la élite del conocimiento de las finanzas? Porque a mí me da la sensación de que la crisis financiera, que dijo que iba a cambiar el sistema financiero para que dejasen de forzar la máquina para ganar más dinero, al final es el que ha salido victorioso, entre otros, ¿no? Entre otros, porque si habláis con cualquier experto en mercados, si escucháis a cualquiera de los expertos en mercados que ahora mismo eh, po podrían estar hablando antes o después en Capital Radio, os dirán que la bolsa americana estábamos a unos niveles históricos que antes nunca se habían, se habían reflejado, que hay una riqueza en el mercado y que el inversor quiere más y más y más y más, ¿no? o sea, desapegando por completo la realidad financiera de la realidad económica o real de las empresas. ¿no? Entonces, parece mentira que hayamos vivido una crisis como la que hemos vivido financiera pensando que iba a cambiar el sistema para luego refor fortalecer todavía
6: más ese sistema.
3: Julián. Pero Eduardo, de, la realidad,
6: mira... de la realidad económica y de la realidad social, Eduardo, a mí hay una cosa que me, me llama cada vez más la atención y supongo que a ti te pasará igual y a Víctor absolutamente lo mismo y es que cuando hablas con la gente más joven, gente que, que debería ser acérrimamente fiel al sistema por origen, por posicionamiento, por formación y tal, ese, esa vena de no consumismo, esa vena de nos estamos cargando el invento, hay que repensarse la forma de vivir cada vez la encuentra en más gente y no estamos hablando de frikis antisistema de una comuna en el, en el barrio más tirado de la capital más social del mundo, estamos hablando de, de élites económicas que se forman en una escuela como la mía, donde los chavales jóvenes tienen una conciencia absolutamente tremenda y cada vez más sobre que el movimiento, el, 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 sea, hay que cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas. Y, y tienen otros valores diferentes y miran otras cosas distintas. Y te encuentras chavales que te hablan con toda franqueza de que ellos, su intento de no consumir plástico, por ejemplo, llega ya a buscar jabones sólidos para lavarse el pelo porque de esa manera no tienen que consumir el plástico del bote de champú. Y esto está pasando con gente absolutamente... absolutamente que, que supuestamente era del sistema, ¿no? Con lo cual, imaginaos lo que puede estar pasando a nivel global. Víctor.
7: Y sí, esto me, me, me está trayendo a la mente algo que estamos últimamente que sepáis que eh, al
3: acabar el programa van a decir mira eso mira dónde van esos dos comunistas no lo sabéis no
7: <risa> Sí, ten, somos muy 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 de ese palo Julián y yo eh, eh, me está recordando algo que también no sé si hemos llegado a comentar creo que no porque como llevamos un par de semanas missing que es el tema este que, que está ya muy que está resonando muy 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 fuerte no que McKinsey lo llama uh, The Great Resignation sí, o The sí, Great es que Attrition. Anteayer
3: hablamos de ello, anteayer hablamos de ello y os voy a decir una cosa, perdona que in... hoy estoy interrumpiéndote todo el rato, Víctor, no sé qué me pasa, pero, pero me lo voy a callar ya. Anteayer en el programa yo quise traerlo, ¿vale? Y Lo hablé con Félix López, eh, que es mi economista de cabecera y me dijo, pues que no era para tanto. Yo os digo lo que me dijo, ¿vale? Y ahora quiero te, oír vuestras reflexiones. Te, te, me, mira, dijo esto... no me dijo que no yo... era para tanto. Me dijo que... Sí, sí. Eh, que, que bueno, que cifras sí, pero que muchas veces pasa y que estaba focalizado mucho en un sector, en el de hospitality, hoteles, restaurantes, eh, sector restauración, etcétera, etcétera. Mira, y... te, te voy a
7: dar las cifras, Eduardo. A ver, adelante. La, la, las, cifras. las cifras son: eh, esto es McKinsey, ¿vale? Y luego voy a dar algún algún dato de rotación de empresas top de aquí de España que no voy a dar nombres, ¿vale? Porque eso te lo, la gente te lo cuenta en confianza. Vale. Pero eh, 19 millones de personas se han ido de su trabajo en Estados Unidos desde abril a septiembre Eduardo, Eduardo orden de magnitudes, es como si toda España se va del trabajo imagínate sí. que toda España se va del trabajo, bueno, pues vale. esos son 19 millones ¿vale? Y, y lo bueno de ello es que esto lo comentaba en una cena con, con directores de recursos humanos de empresas IBEX35 y grandes consultoras en estas cenas que organizamos ahora y me decía una, me decía, Víctor es que no te lo pierdas, es que un tercio se van a pensar. <ríe> me decía. Sí. O sea, que no tienen nada, no tienen un trabajo eh, line-up, o sea, no, no tienen un, un lugar donde se van. Se van a pensar. Y estamos hablando de, de que me daban cifras de rotación de, del 35%. Dice, mira, yo no he visto esto en la vida. O sea, eh, y un poco conecta directamente con lo que está diciendo Julián, ¿no? Con un cambio de valores con un cambio de prioridades, con un cambio de, de, de paradigmas, eh, y, y esto es muy interesante, a mí me resulta muy interesante porque nosotros lo seguimos es, ahí, es. Julián lo y lo yo, es. Eduardo, tú y yo seguimos por ahí y tenemos que convivir con estas nuevas generaciones que piensan radicalmente diferente, ¿no? Y estamos todos trabajando ahí en, en el mismo curro y haciendo las mismas cosas y tal, y, 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 y cómo eh, nuestras mentes están en las antípodas la una de la otra, ¿no? es yo, un tema muy interesante.
3: Es, es interesantísimo ahora le, le voy a decir a Julián que, que haga su reflexión. A mí el tema me llamaba mucho la atención ¿por qué? Pues porque es cierto que, que el ritmo, la velocidad eh, si es que está todo conectado, desde que hemos empezado hablando del de Black Friday, del consumismo, de del, la rapidez eh, del, de que el slow es ahora mismo un, 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 un activo importantísimo, eh, de la distribución de la riqueza, pues yo entiendo que hay una gran reflexión de una gran masa poblacional desencantada, que se han visto frente al espejo con la pandemia la pandemia ha acelerado también la reflexión no de, de que, que quizás era inevitable y entiendo que digan oye realmente quiero participar de esto realmente quiero mm, trabajar para vivir vivir trabajar en fin la gran pregunta eterna no que se ha acelerado entonces a mí me gusta sin embargo eh, no lo sé No quiero que se quede la idea Como algo fast Que pasado mañana Pues ya la, la gran el The Great Resignation ¿No? Como se denomina Pues ya pues pase otra vez De puntillas Y aquí no ha pasado nada No lo sé Julián, a ver
7: Oye, un tema más Mira, Perdona y ya, y ya termino ah, eh, eh, Un dato que he leído esta mañana Que está directamente relacionado No solamente son los trabajadores se ha registrado el mayor número de CEOs
3: de directivos que, que han resignado han... de,
7: las, de las mil empresas más importantes del mundo que ha habido 76 nunca en la historia habían resignado tantos CEOs o sea que es un tema también que breve
3: apunte a sí. que me decía mi economista de cabecera y ahora le dejo a Julián. la mayoría de estos trabajadores por cómo es el mercado laboral estadounidense la mayoría de estos CEOs si mañana buscan empleo lo tienen la mayor parte de esos 19 millones. Y los CEOs, por supuesto, mañana, ¿eh? No pasan seis meses o un año. Julián, adelante.
6: Pues mira, esto, esto enlaza con otro dato que ya he puesto a darles la tarde a los pobres de los oyentes podíamos traer a colación. Y es que se calcula que una de cada cinco personas comprendidas entre 12 y 17 años sufren hoy algún tipo de depresión potente a consecuencia de, de cómo está el mundo de, como consecuencia del COVID, etcétera, etcétera. No, yo creo que, que estamos frente posiblemente a lo que sea el inicio de un gran fracaso colectivo como, como sociedad y como proyecto global. O sea, estamos frente a un sistema que ilusiona cada vez a menos gente y que posiblemente, o sea, me, me puedo estar equivocando, Eduardo, y, y hacer previsiones así sin atenerse más que al, al olfato de uno y a los años que lleva viviendo tiene un riesgo muy alto, pero mi sensación es de que estamos ante un punto de inflexión verdaderamente fuerte. O sea, aquí se empiezan a mover cosas que no se habían movido hasta ahora, cosas que atacan a la base del sistema completamente, porque la consecuencia directa de esa depresión o de ese cambio de valores es que la máquina del consumo posiblemente va a ralentizarse y que la gente va a vivir de otra manera y que la gente está queriendo empezar a organizar su vida de una forma distinta. Y lo que pasa es que no veo a nadie capaz de canalizar esa, ese punto de rebeldía que hay detrás de todo este movimiento. No veo a nadie que esté ofreciendo una alternativa sólida, creíble, sensata y un programa que ilusiona al personal. Y sería fantástico que lo hubiera, ¿no? Ojalá, no sé, por decir algo, la, la ONU tuviera un comité de sabios que nos pudieran decir, chicos, vamos a replantearnos los temas y vamos por aquí, ¿no? Porque eh, re realmente mi sensación es esa, Eduardo. Yo, yo no he vivido, en mis 58 años, no recuerdo un escenario tan, tan bruscamente diferente a lo anterior como el que estamos teniendo ahora, ¿no?
3: Esa, esa expresión en el lado político vino a ser el populismo eh, que se instaló en la mitad de los países de Europa, incluido España. Emergieron del 15M, pero luego se tornaron en populismos, ¿no? Digo por la vía política, ese desencanto que ahora mismo pues, se está produciendo ya más allá de la política, como dice Julián, pues con la, el estilo de vida, la forma de entender el mundo, el consumo, la relación con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Muy interesante, pero lo veo a priori difícil eh, que haya algo catalizador de ese descontento en forma de algo. Naciones Unidas... Como ya sabemos, a veces está y a veces no está ni se la espera. Víctor.
7: Y lamentablemente sí. No, yo quería apuntar un dato más y efectivamente, Eduardo, es, es, es una lástima que se que se haya desbarrado pues a temas pues eh, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, como por ejemplo enfrentar hombres con mujeres y, y todo ese tipo de cosas no que, que no llevan a ninguna cosa. Si se hubieran quedado en, la, en realmente la esencia y lo que estamos hablando y con un planteamiento serio y riguroso, y pues pues a lo mejor eh, podríamos estar hablando en otros términos. Un dato que, que conecta directamente con lo que haga es decir, Julián, claro, la gente se deprime, la gente se deprime más, sobre todo los jóvenes. Y con lo cual, ¿qué haces cuando te deprimes? Pues te, te pones a consumir drogas como un loco, ¿no? Y otro dato que os compartía era eh, 100.000 muertes eh, por sobredosis de drogas. Y esto, cu cuidado, no es la gente que se pincha tal, sino simplemente opioides, ¿vale? O sea, eso también es sobredosis. Que ya es más muertes que por causas de eh, disparos en los Estados Unidos y por causas de accidentes de coches. O sea, ya se muere más gente de eh, sobredosis, sobredosis de drogas. qué fuerte. Sí, rock overdose.
3: Y vinculándolo y, y... No. a otros eh, compartíamos, es que como bien decía Víctor al principio, es que hemos compartido mucha información en este tiempo de ausencia no sé si lo compartía Julián el efecto, no hablaba él antes de la depresión no o de, de esos episodios depresivos entre los jóvenes Víctor habla ahora de, de, del de, el episodio el depresivo Eduardo,
6: que, que otro, otro dato lamentable no que hay, hay ya más suicidios entre los jóvenes que muertos en accidentes de tráfico, que dices, bueno, mmm, mamma mía.
3: Amigos, eh, me, me sabe mal dejar con un poco de pesadumbre el, el espacio, pero se nos ha terminado, en cualquier caso... Yo creo que hemos abierto un melón que vamos a comentar en próximos días. Invitamos a nuestros oyentes, a los que, por cierto, saludamos afectuosamente y que nos preguntan a través de redes sociales o de plataformas de podcasting que dónde os habéis metido. Bueno, pues para todos aquellos, decirles que ya han vuelto. Eh, Víctor Magreño y Julián de Cabo. Como siempre, es un placer haberles escuchado. La semana que viene, insisto, hemos abierto un melón muy interesante eh, con estos dos eh, super comunistas, no, <ríe> vamos a dejarlo ahí, con Julián de Cabo, con Víctor Magariño, hablaremos de muchos de los grandes retos de nuestra sociedad. Víctor, Julián, muchas gracias.
7: Gracias, Eduardo. Saludos desde Estocolmo y le daré un saludo al rey de vuestra parte.
6: Eso a... es, eso gusto, es, hazlo. Un gusto veros de nuevo y hablamos la semana que viene. Gracias,
3: amigos. Nosotros nos despedimos hasta el lunes, que volveremos con un especial Ciber After Work, que estamos en las jornadas STIC con el Centro Criptológico Nacional. No os lo perdáis hasta entonces.
7: ¡Como!
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
2: En Madrid tienes mil
0: tiendas donde comprar.
2: Si te controla tu móvil, si te impide publicar en tus redes sociales,
0: si odia que quedes con tu grupo,
7: si te prohíbe
0: vestir como quieres, abre los ojos porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
1: Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la
4: entierres en el vertedero.
1: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.